0: Boa noite, está começando mais uma edição do PFF Debate aqui no canal Nosso Futebol e também no canal do, no canal do PFF no YouTube, sejam bem-vindos. Nessa edição, obviamente, vamos falar do Corinthians. Corinthians, pentacampeão brasileiro, Arthur, hexacampeão brasileiro, ele comemorou seu último título na Arena Corinthians, ele que vai jogar ainda Libertadores, depois disso vai assumir seus compromissos com a seleção brasileira. Vamos falar também sobre Libertadores e Champions League. Libertadores já vai ter sorteio na sexta-feira. Champions League já temos os classificados para a segunda fase, antes da fase de grupos. Vamos falar sobre isso também. Além uh, do caso Rubiales, o rapaz finalmente renunciou e também muitas mudanças ali né, no que se refere, novo treinador na seleção, enfim, vamos falar tudo isso e muito mais a partir de agora. Siga com a gente aqui no canal Nosso Futebol, você que está vindo da Sky nos canais 202, 602 e também na Claro e na NET no canal 567, sejam bem-vindos, vocês que não conhecem, fiquem à vontade, sigam nossos, nossas redes sociais, Planeta Futebol Feminino. Você que está no YouTube, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, audiência que tem crescido bastante, a gente só tem agradecer, então fique com a gente, compartilhe, chame outras pessoas também, e se puder, se puder, pra, até para dar morar aqui também com o pessoal aqui no nosso futebol, tira uma foto, publique e marca a gente lá, para a gente repostar, ver que vocês estão nos assistindo também, tá bom? Então é isso, vamos falar de muita coisa, mas para começar, deixa eu chamar minhas queridas amigas, Amanda, Viane e Thais Viviane, que estarão comigo hoje, elas que acabaram de, assim, elas me julgaram de uma maneira absurda, minutos antes, isso ninguém vê, e a Vanilce também tá, tá tá no motim, vou denunciar. Mas é isso, depois eu denuncio diretamente isso nas redes sociais. Amanda, bom dia. Bom dia não. Bom dia boa tarde boa noite para quem estiver assistindo depois. Boa noite para quem estiver assistindo ao vivo. Seja bem-vinda mais um Brasileirão encerrou, né?
1: Exatamente, Rafa. Boa noite para você, para Thaís, para a galera toda que tá nos assistindo tanto no YouTube quanto aqui no nosso futebol. Mais um Brasileirão se encerrou. Mais um título do Corinthians que chega ao pentacampeonato, então muita coisa para a gente poder falar no programa de hoje e, Rafa, eu já vou puxar aqui um, um assunto nesse destaque inicial que acabou faltando né, no, no nosso último pós-jogo, que é o Estação PFF, o podcast que é, eu e Thaís é, produzimos aqui no Planeta Futebol Feminino para a gente poder falar das quatro principais ligas europeias, França, Alemanha, Espanha e Inglaterra, o Estação volta nessa semana. Teremos live de mercado de transferências na próxima quinta, teremos live é, da, do início da temporada prévia da Deanne Arquemal, o campeonato francês, e também da Fraulein Bundesliga, o campeonato alemão, na sexta-feira, então fiquem ligados, vamos soltar o, os horários certinho para vocês nas redes do Planeta do Futebol Feminino, né Thaís? E a gente vai falar muito sobre futebol europeu aí toda semana.
0: É isso, eu já vou passar para a Thaís também dar seu destaque inicial. Thaís, boa noite.
2: Boa noite, Rafa. Boa noite, Amanda. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente, agora ou depois. Sempre um prazer enorme estar tá por aqui. Mais um Brasileirão Feminino finalizado. Acho que tem bastante coisa para a gente ponderar em relação à competição e se avançou ou não o quanto a gente esperava. Mas vou, vou aproveitar aqui o destaque inicial para reiterar aí o que a Amanda falou a gente volta nessa semana com o nosso podcast com a estação PFF se você não conhece entre lá no player do de primeira qualquer um dos agregadores que você vai ver toda a nossa temporada passada a temporada passada foi a nossa primeira vamos agora para a segunda temporada sempre tentando melhorar então tem live programada já para essa semana e vamos voltando aos poucos aí conforme vai retomando também a, a temporada europeia das equipes femininas, Rafa. Então, essa é a dica da semana. No finzinho, eu acho que a gente vai soltar aqui os horários certinhos da live
0: e tal, mas esse é o, o recadinho inicial, viu, Rafa? Eu recomendo muito que vocês acompanhem a Estação PFF para ficar por dentro do que acontece nas ligas. Tudo, muita coisa do que você viu né, na Copa do Mundo já tinha sido antecipado por muito, assim, muito tempo por elas aqui. É, então, não percam essa nova temporada. Lembro também que, além das lives do Estação PFF, teremos também transmissão do Paulistão Feminino, Realidade Jovem São Paulo joga a última rodada nesta quinta-feira às 21 horas. Transmissão da Centauro. Eu estarei lá com o Marcelo Razan e também com, com a Mari Galvão e a Natal estará nas reportagens e você vai ver a transmissão tanto no canal da Centauro como também no canal do PFF, a gente vai divulgar também, então a partir ali das é, 8h40, né, já começa a transmissão, você pode assistir com a gente também e é logo depois da live do Estação do PFF, que elas vão confirmar o horário que vai começar, mas já sabe a hora que vai acabar, né? Que vai ser um pouquinho antes ali do início do jogo, fechado? Vamos falar então de futebol, vamos falar de brasileirão, começando a falar do Corinthians, o título do Corinthians, e falar, de certo modo, do jogo, né? Alguns pontos que a gente acabou nem né, explorando, né? Até porque o nosso pós-jogo fica muito resumido em falar com os personagens, né, Amanda? Mas dá pra gente falar do jogo também. É... Tem, tem algum ponto que você gostaria de salientar ainda sobre essa vitória do Corinthians? Que foram numa circunstâncias que a gente antecipou no pré-jogo que poderia ser diferente, e foi de fato, né, embora o Corinthians tenha vencido por viradas, assim como o Inter, mas foi numa situação é, muito particular, né, Amanda, Esse jogo, essa vitória contra a Ferroviária, né. Quem diria Amanda no mute. Aconteceu, Ai, gente, Amanda no mute. quem diria, olha aí, Thaís. É.
1: Primeira vez, né, Rafa? Não foi a primeira vez, mas a gente que é. é bom, é, primeiro destacar o pós-jogo, foi um pós-jogo extenso aqui no Planeta Futebol Feminino. Pra quem não assistiu, tá salvo no nosso YouTube. Uma live que o Rafa esteve lá na Neoquímica Arena, trouxe diversos personagens. Eu, Thaís Viviane e Eduardo Costa, a gente tentou passar muito pelo que aconteceu no campo. E o, o que ficou nítido pra mim foi uma evolução em termos de equilíbrio da partida de final. Nós tivemos um bom equilíbrio nos dois jogos, né? se no ano passado o Internacional conseguiu equilibrar muito o jogo no, na partida de ida, na minha visão foi até melhor do que o Corinthians naquela oportunidade, mas não conseguiu vencer, no jogo de volta o Corinthians foi bem melhor do que o Inter, teve até uma vitória com muita tranquilidade, e não foi o que aconteceu nesse ano de 2023, a ferroviária vendeu caríssimo, Teve uma estratégia muito inteligente na minha visão. Defensivamente conseguiu executar muito bem o plano de jogo traçado pela Jéssica de Lima. O 5-4-1 né, na defesa trouxe muitas perguntas para o Corinthians e as bravas não conseguiram responder com tanta facilidade assim. E no jogo de volta, acredito que o que fez a diferença pro Corinthians, lógico, são alguns fatores, a torcida conta, a experiência das jogadoras conta, mas para mim o principal é o fator letalidade desse time do Corinthians, algo que essa equipe construiu ao longo dos anos, ao longo dessa era Arthur Elias, né, e esse é um, um do, uma das grandes dificuldades para se bater o Corinthians, porque é um time que te pune muito fácil, você não pode cometer muitos erros e a Ferroviária acabou cometendo alguns erros e o, o, o gol da vitória nasce justamente de uma roubada de bola da Milene ali no lance com a barrinha que vem fazendo vinha fazendo né fez um grande campeonato brasileiro mas um detalhe acabou fazendo toda a diferença é, então acho que o grande destaque para mim dessa final vai para o equilíbrio para competitividade das duas equipes
0: e Thaís, Amanda salientou bem né esse lance da Barrinha porque até depois a gente falando com a Jéssica né a gente falou sobre isso, ela falou, né, que é um detalhe, um jogo como esse é um detalhe, que você tem que estar o tempo todo ligado e tudo mais, e a Barrinha estava fazendo uma boa partida, pelo menos até aquele momento, e como bem aí a Amanda, fez uma boa competição também, mas é isso, né, foi um detalhe que contra o Corinthians não tem jeito, né, você corre um sério risco de ser, de tomar ali um, uma
2: facada, né. É, a estratégia da Ferroviária, Rafa, era uma estratégia que não permitia, essa gravidade de erros individuais, né, e ali o erro que a Barrinha cometeu acabou sendo fatal para a competição. O meu destaque, é para pontuar aqui, se a Amanda falou da competitividade, eu vou dar uma das razões para essa competitividade, pelo menos na minha, na minha ideia, é, que é a Jéssica, né, a Jéssica de Lima, treinadora da equipe da ferroviária, é, fez uma primeira fase Boa, mas que para mim ainda deixava algumas dúvidas. Agora, no mata-mata, eu acho que ela foi muito bem, especialmente na final. Acho que a final conseguiu coroá-la de alguma maneira. Uma estratégia que funcionou, fazendo escolhas que não pareciam óbvias para alguns, mas a gente ressaltou isso aqui. A própria Jéssica falou depois no pós-jogo. Ela que vive o dia a dia da equipe, né? Então, por exemplo, sacar a Aline. É um movimento que ela sabe que ela seria muito criticada Se não tivesse dado certo né? Se a Ferroviária tivesse perdido é, Na partida da ida Então ela ser treinador Na minha concepção também é um pouco disso né? Está disposto a correr alguns riscos E eu acho que ela acertou Acertou muito, a Ferroviária competiu muito bem Esse era o meu maior Temor em relação a essa final Porque a gente tinha visto um Ferroviária e Corinthians é, Na primeira fase do campeonato Muito desequilibrado e quando você tem uma final tão desequilibrada, nunca é legal. Então eu queria ver uma partida competitiva e Corinthians e Ferroviária conseguiram entregar isso, a Ferroviária executando muito bem seu plano, é, complicando a vida do Corinthians mais do que qualquer outra equipe nessa, nessa competição, né, nesse campeonato brasileiro inteiro. Corinthians vinha de uma semifinal super acessível contra o Santos. Né? Então acho que existem muitos méritos por parte da Ferroviária que acabou é, pagando caro no erro individual, né, ainda teve oportunidade de descontar, mas a bola que bate na trave e aí não tinha tantas alternativas ofensivas assim, mas para mim Jéssica de
0: Lima é um grande destaque desse campeonato brasileiro. Sem sombra de dúvida, César, concordo com você. Ela falou com a gente ao vivo, assim como a gente também pôde ver é, a entrevista do, do Arthur Elias ao vivo também. E você, que quiser ver depois mais análises sobre esse jogo especificamente, a gente fez o pós, um extenso pós-jogo, está é, lá, lá no canal do YouTube. É, já é um dos vídeos mais vistos, né? em relação às lives, é um dos vídeos mais vistos do PFF, muito obrigado a sua confiança e sua audiência. Tivemos alguns problemas técnicos, mas é, a gente vai certamente melhorar nas próximas. É, agora falando do Brasileirão em si, eu vou separar aqui, já vou pedir para colocar na tela, o debate pronto, o debate pronto né? para quem não conhece, é quando eu abro, né? eu dou a pauta e elas com uma manchete é, dão as suas respostas e depois a gente vai aprofundando, tá bom? Então eu vou perguntar aqui, Sobre o Brasileirão Feminino de 2023, e aí começar pela Amanda. Amanda, o Brasileirão Feminino de 2023 foi? E, e desculpa, antes de você responder, o pessoal que está no chat no YouTube, e você que está nos assistindo e está com o Twitter aberto, pode responder também, você no Twitter usando a hashtag nosso e você no chat, fique à vontade para responder também, tá bom? Vamos lá, Amanda, qual que é a sua resposta?
1: Em termos de nível técnico, o Brasileirão Feminino foi ok, regular.
0: OK, vamos aprofundar mais sobre isso porque tem outros aspectos aí também, né, mano, que a gente precisa salientar bastante. Tá para você.
2: Olha, eu vou dar uma resposta mais geral que engloba tudo que a gente viu no Campeonato Brasileiro. É, o Brasileirão feminino de 2023 foi a quem? A quem do que ele pode ser? Eu acho que pode ser muito mais e hum. quando a gente faz a comparação, sendo ela justa ou não, é com o que acontece fora daqui, né, e não exclusivamente na Europa. México, por exemplo, eu acho que a gente viu que ainda tem muita coisa para a gente brigar, né? Então,
0: puxa aí, Rafa, para gente começar a pontuar aí essas coisas. Legal. Começar com você, Amanda. Você falando no nível técnico, ok. E aí, obviamente, queria que você falasse mais sobre, mas que pudesse citar também em outros fatores também desse brasileirão. E aí, até para a gente também naquela de pontos positivos, pontos negativos também, pontos que precisam melhorar, né? Fique, fique à vontade.
1: Bom, quando eu digo ok regular, na minha visão isso não é bom, isso poderia ser muito melhor. É, é, a nossa liga nacional ser apenas ok, na minha visão, ela, ela já deveria estar sendo mais. É, quando eu costumo falar de futebol feminino no Brasil, na minha visão a gente vem em uma curva de evolução nesses últimos anos e eu acredito que a gente continua nessa curva mas na minha visão essa curva poderia estar muito maior muito mais acentuada já no ano de 2023 do que ela está acredito que o nível desse ano foi melhor do que o do ano passado mas eu esperava mais por isso eu até entendo quando a Thaís fala do aquém porque o, o ok para mim o regular para mim ele é insuficiente a gente poderia ter um nível melhor, um nível técnico melhor, um nível tático melhor. E aí, entrando também nessa questão de pontos positivos e pontos negativos, isso entra muito, Rafa e Thaís, na questão da estrutura, a questão dos gramados, questão que envolve é, bastidor, condições para as equipes, né? porque ferroviária, Corinthians, Acabam sendo a exceção em um campeonato que nós tivemos um Ceará com inúmeros problemas, um Real Oriquemes com as jogadoras não entrando em campo na última rodada para poder protestar por questão de direitos básicos. É, então a gente precisa estar muito melhor. né? Eu trouxe apenas a questão do nível técnico, mas entrando nos outros fatores, Deixou muito a desejar esse ponto de vista de estrutura, a questão de transmissões um problema gigantesco, né? Temos aí, se não me engano, foram seis jogos, né? Do, na rodada que ficavam a cargo do, das equipes, dos clubes. Tivemos partidas nesse campeonato que não tiveram transmissão e isso é inadmissível em uma liga nacional de um país aí que é top 10 da FIFA. Se o ranking FIFA conta muito para alguns casos. A nossa liga ter jogos que não foram transmitidos, isso não pode acontecer. Então, para mim, o principal para fechar isso da minha parte é precisamos cuidar melhor do nosso produto. Porque o futebol feminino diariamente dá provas de que tem muita capacidade de ser algo lucrativo, de entregar bastante em termos de visibilidade, em termos é, de alcance de pessoas, mas isso não será atingido, você não vai conseguir trazer patrocinadores, trazer visualização, trazer publicidade para o seu campeonato se você não cuidar bem do seu produto.
0: Sim, perfeito. Concordo plenamente com você, Amanda. E aí, vamos lembrar que a gente trouxe aqui o né, um levantamento, programas atrás, né quando finalizou a primeira fase, que ao todo foram 13 jogos sem transmissão, né? É inimaginável você pensar que um campeonato da Série A, por exemplo, um campeonato de Elite, tenha esse tanto de jogos sem transmitir que só um, né? É, Thaís, e você? Você falou que está quem eu queria que você é, falasse mais sobre. A minha
2: crítica vai que o que a Amanda foi, né? Assim, uma das declarações mais chocantes do ano pra mim em relação ao futebol foi das jogadoras do Ariquemes, né? Dizendo que, poxa, só me alimento, a gente só se alimentava bem mesmo quando a gente estava hospedado em hotel. Isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo tremendo. Você saber que na primeira divisão do, do Campeonato Brasileiro tinha jogadora que não estava comendo bem, assim, o suficiente, né? para poder jogar bola. E aí a questão do Ceará também, que completamente hum. negligenciado, até as primeiras rodadas, quando o pessoal viu que a coisa ia ser muito feia, e aí, já com o carro andando, você começou a fazer é, alterações. Além disso, acho que o que me pegou muito na questão das, das transmissões é que foi uma primeira fase escondida da TV aberta, né completamente escondida. os anteriores, você tinha transmissão de TV aberta, você tinha pelo menos uma rodada garantida na TV aberta, e eu entendo o peso é, que você transmitir algo na Globo tem, né é a maior transmissora, é a maior rede do país, mas você precisa de mais interessante. né É muito bom você ter o um mata-mata lá e exibido é, no principal horário domingo, às quatro horas da tarde, o, o horário nobre, tradicional do futebol brasileiro, é excelente, mas eu acho que não vale a pena para isso você esconder toda uma primeira fase de campeonato brasileiro, né? São 15 rodadas com diversos jogos importantes, legais, escondidos. Então, eu acho que foi uma negociação equivocada da CBF nesse ponto, e foi, a gente, existiu a questão, essa questão na primeira fase, na segunda fase, uma pressão tremenda para que se transmitisse os jogos da ferroviária. Outra coisa inadmissível, né? Uma das Isso equipes loucura, mais né? tradicionais do país, campeão de libertadores, campeão de campeonato brasileiro, e de repente, quando saiu a grade de transmissão ali da primeira vez, não tinha a ferroviária para TV aberta, né? Outro absurdo a maneira como a ferroviária foi tratada esse ano, é, por diversos meios, um desrespeito tremendo, e a gente viu como isso refletiu nas jogadoras, porque a gente viu em comemoração, a gente viu é, o pessoal chamando muito né, para cima é, é, o orgulho de ser da ferroviária, e espero que não se repita em anos seguintes, né? Que a nossa cobertura, a nossa a mídia no geral, né? Tanto a mais tradicional quanto a alternativa. A gente consiga é, cada vez mais é, tratar com respeito a esse tipo de equipes, né? Assim, eu acho que aqui no Sim. PFF a gente consegue fazer um trabalho interessante nesse aspecto, mas a mídia tradicional deixou a desejar. Então, não é só o Corinthians, não é só o Palmeiras não é só o Flamengo não é só o Santos é, tem as outras equipes também né especialmente equipes que fazem um trabalho tão bem feito quanto a Ferroviária merecem ser muito exaltados e muito elogiados é, então eu acho que nesse aspecto foi a quem né foi a quem é, essa questão das transmissões na primeira fase tudo bem que a CBF teve problemas com isso é, na série D teve problemas com isso em outras divisões mas não tem como a primeira divisão do Campeonato Brasileiro não ter jogos passando na TV aberta. Não tem como, e não tem como você deixar a cargo das equipes também. Porque tem equipe que não vai ter condição de fazer isso, de deslocar uma equipe para fazer essa transmissão. Então é algo que tem que ser revisto, que tem que ser repensado aí por parte da CBF para o próximo ano. Em termos de desempenho técnico, o nível foi mediano, a Amanda uhum. falou uma coisa, alguns programas, alguns programas vários, né? Acho que no fim do ano passado, uhum. se eu não me engano, é, que o nível do campeonato mexicano estava equilibrado com o do Brasil ou já estava passando, né? E a gente acabou acompanhando um pouco mais do futebol mexicano é, recentemente, e eu acho que isso é claro, né? E não só na bola rolando, na bola rolando também, mas eles estão anos-luz do que as equipes brasileiras fazem em termos de explorar a marca. Né? Conseguiram amistosos com o Real Madrid, com Barcelona, com o Bayern de Munique, conseguiram e não nesse ano, mas na temporada, nas temporadas passadas, participação naquelas copas amistosas que o Lyon faz, por exemplo, nos Estados Unidos. Atrair amistosos contra equipes da, NWSL, da Europa atrair também, Atrair cada vez mais atletas da NWSL. Ana Maria Tino foi foi pro Atlético de Madrid, mas o, o México estava ali fortíssimo na briga pela contratação hum. dela também. Que equipe brasileira hoje teria condições de trazer uma Ana Maria Tchirnogossević, um hermoso. hermoso? Que... Sim. Então, é, entende? Então eu acho que é, é prestar mais atenção, acho que o, o, o Campeonato Brasileiro está deixando a desejar em todos os aspectos e em detalhes mais ou menos graves, né? Eu acho que esse é o ponto. É, é hora da galera sentar na mesa e, poxa. Vamos, vamos elevar o nível do produto e não precisa ser algo imediato, né? Não é, não é, pelo menos não é isso que eu estou exigindo. É, qual o plano para os próximos cinco anos do Campeonato Brasileiro? Né? Vamos trabalhar Sim. aqui para a gente conseguir ter uma coisa estruturada? Bons campos, boa arbitragem. Eu vi alguém aqui no chat falando de boa arbitragem. É um pedido para todas as divisões do é, Campeonato Brasileiro, é um problema, masculino e feminino. É um problema no país Mas, inteiro, Exato, o buraco aí é mais embaixo, mas eu acho que tem coisas que está, estão ao alcance, sim, é, das pessoas responsáveis mudarem, né, transformarem isso num produto mais interessante, então, eu acho que a, a crítica, então é a avaliação em relação ao campeonato brasileiro vai nesse sentido, diga lá
1: a situação também do calendário, de você conseguir planejar com maior antecedência as suas competições, liberar a tabela para que os clubes possam se planejar. Essa questão do calendário, na minha visão, ela faz diferença não só em planejamento logístico, mas também de contratações, né? Até para você buscar ali uma peça no mercado, faz diferença. É, a questão da premiação. Ficamos sabendo praticamente assim, Minutos, an horas Na noite antes de sábado. da final. Na noite de sábado. <risos> Exato, horas antes da final, a situação da premiação do Campeonato Brasileiro, que subiu de 1 milhão para 1 milhão e 200 para o vencedor, de 500 mil para 600 mil pro o segundo colocado. Na minha visão isso ainda é muito pouco, é, precisamos de mais, não apenas para essas duas equipes né, que chegam na final, precisa haver uma premiação para todos, com, eu não estou querendo comparar valores, mas isso existe né, no campeonato masculino. Existe é, um valor X que cada clube do campeonato ganha. Acho que isso precisa ser divulgado com maior antecedência para que as próprias equipes possam se planejar. Se não me engano, Rafa e Thaís, no Paulistão isso é divulgado né, com antecedência é. quanto cada clube ganha de acordo com o que vai avançando na competição. Exato. É, e, e na minha visão, a Thaís tocou no ponto do campeonato mexicano é, não quer dizer que tudo que está lá fora é melhor do que tudo que Exato, a gente tem aqui. Claro. Mas algo que a gente pode fazer é tentar pegar algumas referências e adaptar para a nossa realidade de coisas que estão dando certo também em outros centros. Para tentar melhorar o nosso produto, tornar o nosso produto mais atrativo para marcas virem, patrocinarem o nosso campeonato, Patrocinarem atletas. Se você dá da transmissão das partidas, coloca um jogo em TV aberta, coloca um jogo, talvez em um pay per view. Criar um pay per view você atrai patrocinadores, você atrai publicidade para as atletas que elas podem também buscar patrocinadores pessoais, você Sim. torna mais fácil é, a visualização. De clubes europeus, isso faz bom, né? É fácil, é, é um fator positivo movimentar também o seu mercado. Então, é, acredito que tudo é um conjunto e essa roda vai girando aos poucos. Você vai investindo em estrutura e também vai ganhando, né? Você investe ali para ganhar aqui.
0: É isso. É, chegamos agora às 8h25. Temos muito que melhorar, é fato, né? E, e a impressão que eu tenho sobre esse brasileirão, até indo no ponto que vocês falaram, eu tinha uma expectativa maior também, né? Até por tudo que a gente estava vendo, né? A maneira como o futebol feminino começou a estabelecer um patamar nos últimos cinco anos, sobretudo, né? De engajamento e tudo mais. Mas também dá pra gente é, olhar pra frente e buscar justamente tudo isso que a gente falou. Claro que quando a gente está falando de transmissão quando a gente tem problemas de atletas que é, se alimentam melhor quando estão em hotel, né? Isso daí é algo que foge totalmente do aceitável, né? Então, acho que é um primeiro ponto que precisa cuidar disso. A gente está falando de esporte de alto rendimento. Antes da gente passar para ah, o próximo assunto, oi.
1: Rapidinho, só para falar um ponto positivo que, que me chamou ah, tá. a atenção. A gente até mencionou isso bastante na primeira fase. É, uhum. Caras jovens. Né? Nós tivemos sim, sim. aí uma é, seleções de base se destacando no ano de 2022. tivemos aí o bronze inédito no Mundial Sub-20 em 2022, e muitas jogadoras que eram ali promessas, que entravam faltando 5, 10 minutos em partidas um pouco mais tranquilas no ano passado, elas passaram a ser protagonistas nesse ano. Né? Nós tivemos aí o Maline Gomes. Que, que já participava né, da, da, de jogos importantes da Ferroviária no ano passado, mas esse ano, com outro caráter, outra responsabilidade, um outro nome. A Dudinha, por exemplo, no São Paulo, Sim. ano passado a Dudinha era aquela jogadora de reta final de partida quando ela entrava nos Jogos do Brasileirão. Esse ano já foi uma peça-chave do sistema do Thiago Viana e, e dá para citar aqui várias outras atletas é, tivemos jogadoras no Santos, por exemplo, a De Fernandes em uma posição diferente, uma das melhores, se não a melhor lateral direita, né? A G Fernandes, que é uma Exato. meia atacante, jogou como lateral direita nesse campeonato. então e Ela tá teve uma, uma lesão aí, no meio né? disso, né?
0: voltou bem depois, né?
1: Sim, o amadurecimento de muitas dessas jogadoras, por exemplo, a Clara, que se transferiu do São Paulo para o Cruzeiro para ter ali um protagonismo maior, teve bons momentos no campeonato. Lógico, são jogadoras que não estão completamente prontas, mas esse protagonismo no ano de 2023 é um destaque.
2: Acho que a gente teve uma competitividade interessante também, né? É, o nível a gente pode até avaliar se foi porque o nível baixou um pouco, isso é uma discussão válida é, para o futuro, quem sabe. Mas a gente teve um campeonato competitivo, né? A gente teve ali uma briga interessante. É, a Amanda falou alguns nomes jovens. Belen Aquino também foi outra. Pli Flow também, né? Outra peça interessante. E é um dos a própria grandes Amanda... nomes da primeira fase, inclusive, né? A própria Amanda Gutierrez é jovem ainda, né? Acho que dá pra gente puxar o nome dela nesse bolo aí de, de destaque jovens da, da competição. Então tá sendo. Foi legal, realmente. A Maldaner, né? Outro nome que fez uma primeira fase excepcional. Então, tem alguns bons nomes aí, realmente, dessa nova geração né, vindo, e isso é muito
0: legal de acompanhar sempre. É, eu vou pedir para colocar na tela sobre os classificados da Supercopa de 2024. né? Para quem não lembra, a Supercopa é aquele torneio mata-mata que tem né, no início do ano, que, de acordo com o ranking das principais federações, reúne ali as equipes, e aí a gente está vendo aí na tela, destaque lá, no Instagram do PFAF siga inclusive, né, Planeta Futebol Feminino, é, Corinthians, Ferroviária, Flamengo, Internacional Cruzeiro, Havaí, Kinderman, Real Brasília e Fluminense. E aí muita gente perguntou, né, mas por que o Rio Preto, que foi o campeão da Série 2, não foi ao limite de dois times por federação, né, e a Federação Paulista já ocuparia esse limite com Corinthians e Ferroviária, né. Então, é, São o Paulo, Rio... que O que eu falei? Rio Preto! Meu Deus, de onde que eu tirei o Rio Preto? O Red Bull, no caso, campeão da Série A2, havia batido o Fluminense, inclusive, é, não ocuparia essa vaga justamente porque a Federação Paulista já ocupou as duas que seriam das finalistas do Paulistão. Se o Corinthians tivesse vencido um time de outro estado, por exemplo, certamente o Red Bull estaria nessa vaga. Não foi o caso, então por isso que a Ferroviária está. Lembrando que é a primeira competição nacional, né, do ano que a gente vai vir em 2024, antes da gente mudar de assunto, chamando um abraço aqui rapidinho. Primeiro para Dona Lucinete, minha mãe, está com a gente assistindo, né? A Dona Ana Cristina Viana também está com a gente. Mãe da nossa querida Amanda também está com a gente. Um beijão para vocês. Nosso querido amigo, a narrador Vinícius Brito também, um baita de um narrador, tá, tá, tá na audiência. Bruno Mioto, Ana Paula Pereira, a de Souza, os nossos queridos amigos, tanto o Eduardo Costa, o Rafael Zoco também, que estava lá na Arena na quinta-feira, a Carila Covas, que deu um show lá, sendo, é, fazendo parte da comunicação da Ferroviária, Samuel Neto, Isa Braga, Ana Vinagre, Gilmar Leite, enfim, todo mundo está assistindo. E um abraço especial, imagino que seja para o seu lecão. Eu estou vendo ele aqui na conta da... da da Lauren, mas imagino que seja o seu Lecão que esteja assistindo, mas se estiver a Lauren também, um beijão para os dois, muito obrigado pela audiência, o seu Lecão sempre nos acompanha, eu sempre vejo mensagens é, em relação ao PFF, muito obrigado pela audiência de coração e um grande abraço para vocês. É, e para todo mundo que está acompanhando a gente, é, apareceu o Thiago Ferreira também, nosso querido Thiago Ferreira, com a gente na medida do possível, eu vou tentar falar outros nomes aqui mais para frente tá bom muito obrigado pela excelente audiência aqui no YouTube e também no canal nosso futebol vamos falar sobre as ligas é, continentais começando pela Libertadores já temos os 12 classificados para Libertadores vou pedir para colocar na tela a Vanilce tá com a gente aqui é, na parte técnica ela vai colocar já já para a gente falar e sexta-feira já tem o sorteio dos grupos é, eu vou pedir para colocar primeiro a tela essa mesmo boa é, essas são das equipes classificadas. né? Então, o Boca Juniors Always Ready da Bolívia, o Boca da Argentina. Né? Os representantes brasileiros, Palmeiras, Corinthians e Internacional. Os representantes chilenos, Colo Colo e Universidade de Chile. O Santa Fé, o América de Cali, a Atlético Nacional representa a Colômbia. Barcelona de Guayaquil, o Olímpia do Paraguai, o, o, liberta, o Esportivo Libertar Empenho, uh, que já foi campeão, inclusive, né? do Paraguai, o Universitário do Peru, o Nacional do Uruguai e o Caracas, da Venezuela, foi, uh, foram fechando aí, portanto, uh, os 12 times. Lembrando que o Barcelona foi o último, né, campeão agora no último final de semana é, contra o Independente Del Valle, uh, ficando aí com a vaga é, é, equatoriana. Eu vou pedir para colocar a tela dos potes agora, falei agora há pouco vai ter sorteio na sexta-feira, provavelmente com transmissão do PFF. A gente não vai poder transmitir o evento, mas vamos estar ao vivo sim, e aí vamos falar, acompanhar esse sorteio ao vivo também. Está formado dessa forma aí, tá o pote 1 um com Palmeiras, Independiente, Santa Fé, Boca Juniors e, e Corinthians, sendo que o Palmeiras será o cabeça de chave do grupo A, e o Independiente, Santa Fé, cabeça de chave do grupo B, isso já está definido. Boca Juniors e Corinthians vão definir quem são os outros cabeças de chave. Na, na, no pote 2, América de Cali, Colo Colo, Barcelona, de Guayaquil e Olímpia. No pote 3, Universitário do Peru, Caracas, Nacional e Always Ready. No pote 4, Internacional, Universidade de Chile, Atlético Nacional e libertar Empenho. Duas coisas que já dá para a gente sacar aqui, tá? O Internacional não pode ir para o grupo nem do Palmeiras, nem do Corinthians, deve ter aí Santa Fé ou Boca Juniors. É, o mesmo também serve para Atlético Nacional. Uh, e também pro América de Cali, que não podem estar no grupo do Santa Fé, além de Colo Colo e Universidade da Chile também não podem estar no mesmo grupo, tá? Então essas são as primeiras, algumas dessas regras aí. É, vou começar com o Thaís agora. Thaís, alguma coisa para se falar desses grupos? Alguma expectativa de um possível grupo da morte? E o que, que você acha que os brasileiros podem estar nessa Libertadores? A gente viu que na Libertadores passada é, foi, foi difícil, né? Apesar do pobre sido Campeão, passaram bons bocados, né? É, a Libertadores
2: passada ainda tinha a peculiaridade ali da altitude, né? Mas estou curiosa. Estou curiosa para ver qual vai ser o nível da competição. Eu acho que é impossível não apontar as equipes brasileiras assim como as equipes colombianas aí, né? Como os favoritos para avançarem, para chegarem nas fases mais agudas. É, vamos ver, por exemplo, o Inter. Qual vai ser o nível do Inter, né? Nessa competição. Uhum. Como vai chegar em termos de Competitividade ali, já que caiu para a ferroviária tem um tempo, é, em jogos mais duros, eu digo, como é que vai estar tá essa equipe para esse tipo de, de torneio, é, que é um, um torneio muito curtinho, né? Um tiro curto Sim. ali, você não pode vacilar com mata-mata. Então tô curiosa, o Palmeiras já conhece a competição, né? Foi campeão ano passado, então imagino que esteja um pouquinho mais habituado em relação a isso. E o Corinthians, eu acho que é um favorito, né, quer fechar o ano com, ou imagino que deseja fechar o ano, né, com mais um grande título, né, e a Libertadores tem, tem esse peso, especialmente depois da última eliminação, né, foi uma, uma Libertadores muito fraca do Corinthians na edição passada, com o Arthur tendo decisões questionáveis, então, sendo a última Libertadores dele na frente do, do comando da equipe, eu acho que vai querer deixar uma impressão melhor. A gente já viu Sim. na final do Brasileiro, as jogadoras todas muito voltadas a essa despedida dele, né? Então, acho que a Libertadores vai ter mais ou menos o mesmo clima, é, mas tem olho nos colombianos, olho nas equipes colombianas, Rafa.
0: E vamos lembrar, tá, que a torcida do Santos, a banda tá fazendo assim com as mãos, né? Porque caso o Corinthians ganhe, abre, mais uma, abre mais uma vaga brasileira e o Santos foi sido colocado no Brasileirão pode ficar com essa vaga para a Libertadores ano que vem, né? É, alguém aí você vê com condições de ameaçar o favoritismo do Corinthians, manda? A gente sabe que a Libertadores tem se mostrado mais parelha nos últimos anos, embora o Brasil ainda seja, né, a, 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 que tenha conquistado os títulos, mas a gente vê que é com muita dificuldade, né?
1: Bom, Rafa, eu tô com a Thaís que tem que ficar de olho com os colombianos. Acredito que os brasileiros entram aí como favoritos para avançar na competição. O Corinthians vejo o Corinthians como o principal favorito. É, tem o um melhor elenco, então isso faz muita diferença. Só que não é só isso. Né? São alguns fatores, a decisão de quais atletas levar, porque a lista da Libertadores é uma lista restrita, a estratégia na competição, é, foi, foram questões que o Corinthians acabou pecando no ano passado, e não só isso, mas dentro de campo não funcionou muito a estratégia, então acredito que a equipe vai estar um pouco mordida para esse ano, mas é o principal favorito, o Palmeiras, lógico, a decepção do campeonato brasileiro, acaba pesando essa Libertadores e o Palmeiras, assim como o Internacional, a única chance dessas equipes disputarem a Libertadores 2024 é em caso de título na atual edição. Então isso conta muito. As equipes colombianas, a seleção colombiana ter feito uma grande Copa do Mundo traz também uma grande expectativa para o que a gente pode ver dessas equipes. Né? Eu acredito que o América de Cali é talvez a principal ameaça ali, mas sempre ficar de olho no Atlético Nacional. né? Isso ainda não foi, é, acredito que oficialmente anunciado, mas por exemplo a Ana Maria Guzmán, né, aquela lateral, lateral direita que se destacou na, na Copa é, do Mundo jovem, ela deve ser anunciada pelo Bayern de Munique e ter o seu empréstimo anunciado para o Atlético Nacional. Então mais uma cara é, interessante para a competição. Mas Rafa e Thaís, algo que quero bater nessa tecla porque me incomoda muito da Libertadores é o sistema de disputa da competição. Não entra na minha cabeça a forma como esses grupos são divididos. Né? Vale destacar para a galera vendo de casa são quatro grupos, o grupo A, o B, o C e o D. E na Libertadores, grupos A e B formam um caminho, C e D formam outro caminho, ou seja, até a final as equipes do grupo A e B elas se cruzam. E até a final do C e do D elas se cruzam, ou seja, não há aquele, aquele cruzamento natural, vamos dizer assim. Então, por exemplo, se Palmeiras e Corinthians caírem, é, no caso, acredito que, que não, né? Porque acredito que Santa Fé e Palmeiras já estão definidos no A e no B. Sim. Então, Corinthians e Palmeiras só podem se encontrar no caso de uma final. Se não me engano, acredito que é isso. É, é mas esse cruzamento de primeiro do A com segundo do B, segundo do A, primeiro do B, e esses clubes se, se enfrentarem até a final é algo que, na minha visão, é rudimentar. A gente precisa ter um, um, um mesclado aí. É, a Comebol já errou nas últimas edições, permanece nesse erro. É, lógico que para edições futuras a gente tem que pensar, talvez numa expansão dessa Libertadores, talvez em número de dias, mas isso requer muito planejamento. Porque requer questão de sede, de você planejar como é que vai ser a competição. As equipes vão ter condições financeiras de se manter, de ter ali Sim. um investimento para se manter no local por um mês, por um mês e meio, para fazer uma fase de grupos, um mata-mata ida de volta. É, eu, eu acho que a Comebol deveria estar pensando nisso já. Olhar para o futuro. A Thaís mencionou o futebol do, do Brasileirão, né? Da gente olhar aí. Como é que vai ser o Brasileirão daqui a cinco anos? Será que a Comebol... A Comebol eu acho que não está pensando nem como é que vai ser a próxima Libertadores. Mas deveria estar tá pensando. Vamos
0: lembrar que não temos sede, né?
1: É, porque aí ela
2: acaba... É uma expressão feia, né, um cala-boca, mas você Sim. aumenta o prêmio, você parece que todos os problemas da Libertadores feminina acabaram, né, melhor, Exato. fica mais bonito assim, né, mas e não é Desvi isso, né, foco. a gente sabe que, que existem questões de organização muito mais profundas, e eu vejo o pessoal se questionando quando vê recordes aqui no Brasil, mas fora também em outros países da América do Sul. Será que a competição já comportava um formato diferente? Será que a competição já aguentava uma fase de grupos é, mais extensa e depois um mata-mata, tudo isso distribuído ao longo de uma temporada? Porque isso exige campeonatos longos, né? Exigem Sim. que todos os campeonatos da América do Sul tenham uma duração maior. E aí, quais serão as condições para sustentar isso? Mas na mesa e você precisa pensar, né? Dá para fazer, não dá para fazer, é, ou então a gente quer fazer desse desse formato daqui dois três anos. Essa vai ser a, a nossa ideia. Então, cadê essas conversas, né, em relação a Libertadores femininas? Eu acho que é isso que a gente cobra também. É e, isso. Assim, vamos falar... bom
1: Tem dinheiro, tem Sim. dinheiro. Então isso tem capital ali para para investir. E não só investir na competição Libertadores, mas investir nos países. Porque que a gente está falando de clubes, é, quando a gente chega no futebol de seleções para você conseguir crescer, né, evoluir uma seleção, isso acaba passando pelos clubes. Porque passa pelo desenvolvimento local. Então vo você está semeando o futebol no seu continente. E a Comebol ela peca muito na minha visão.
0: Concordo com vocês também em relação a isso. Eu acho que já dá para pensar, assim numa num, temporada mais extensa, mas é claro, né, como a Thaís disse, isso também tem que seguir das ligas nacionais que temos dentro, dentro do continente. Sobre transmissão, a, a Libertadores terá transmissão, a, transmissão até vasta, de certo modo, né? terá trans, alguns jogos pela Rede Globo, que já confirmou, e também através do Sport TV, né, o Grupo Globo uh, vai transmitir, assim como o Band Esportes também, a Paramount é outra que entrou também, e a Pluto TV vai transmitir de graça em seu site, né? A Pluto TV, que já havia transmitido no ano passado também, vai repetir a dose. Chegaram a falar em Gold, né? Acho que a Gold também deve, deve transmitir, eu não sei se isso chegou. Sim, a tá confirmado, Gold né?
1: fechou o pacote Comebol, né? Então ela tem ali outras, trans... é, outras competições da sim, Comebol, sim. incluindo a Libertadores Feminina.
0: Incluindo a Libertadores, exatamente. A Libertadores começa no dia 5 de outubro. Lembrando, terça-feira, uma da tarde, tem a, a, o sorteio das chaves e você temos live aqui no PFF para acompanhar em tempo real. Então não perca, anota aí, sexta-feira, uma da tarde. Fechado? Vamos rapidinho passar pelas classificadas da Champions League. Já temos aí as 12, as 12 equipes que vão para a segunda fase, que é aquela fase que antecede. A fase de grupos. O sorteio também vai ser nesta sexta-feira, meio-dia. Então, já vou pedir para colocar na tela aí. É, vamos ver as equipes que se classificaram. Tá aí na tela as equipes que já estão classificadas. Lembrando que Barcelona, Lyon, Chelsea e Bard Munique já estão na fase de grupos, né? Já serão cabeça de chave. E aí temos, na ordem, o Ajax da Holanda, Apolo Limassol do Chipre, o Benfica, o Branda da Noruega, o Rakim da Suécia, o Eintracht Frankfurt da Alemanha, Glasgow da Escócia, United é, é, da Inglaterra. Temos também o Olympia Cluj é, da Romênia, o Paris FC da França, Paris Saint-Germain é, também, Real Madrid, Roma da Itália, Rosengar da Suécia, St. polten da Áustria, o Slavia Prague da República Tcheca, o Sparta Prague, também da República Tcheca, assim como o Spartak Subotica da Sérvia, o Twente da Holanda, o Volerenga da Noruega, o Valor da Islândia, o Vorskla olha isso, me, me pegou agora. Passei a tarde inteira lendo isso, Amanda. O Vorskla pontava da Ucrânia, o Wolfsburg, que é bem mais fácil de falar, da Alemanha, e o FC Zurich da Suíça. São essas equipes que estarão na segunda fase. Vai haver o sorteio na sexta-feira para definir o confronto, 12 confrontos entre essas equipes. As 12 que se classificarem para esse confronto vão para a fase de grupo e se juntam aí, Barcelona, Lyon, Chelsea e Bayern de Munique. E rapidinho, Manda, rapidinho, Thaís, também, só para destacar aqui, né? Não teremos o Arsenal, que já, ficou, já foi eliminado é, já na primeira fase, né? E também a Juve, né, Thaís? Exato. A temos a
2: tivemos as surpresas já, né, nessa primeira fase aí, caiu o Arsenal, caiu a Juventus, caiu o Levante também, né, que encarou o Twente aqui, a gente tem é, as equipes misturadas, né, mas no sorteio da sexta-feira, às 8 horas da manhã, a gente tem elas divididas, né, entre o caminho Exato. dos campeões e entre o caminho das ligas, o caminho dos campeões que é bastante acessível, o caminho das ligas é bem chato, né, um caminho que... Reúne ali o Paris Saint-Germain, por exemplo, o Wolfsburg, o Real Madrid, o Paris FC, é, uhum. então, sem ser um caminho mais chato, a gente pode já ter, mais uma vez, duelos complicados, como foi o caso, por exemplo, de Arsenal e Paris FC, né? Um jogo muito Sim. chato, um jogo perigoso, como foi o caso também de Juventus e a entrada de Frankfurt, né? Então, eu acho que, e a gente já vem batendo nessa tecla há algum tempo a Champions já aguenta, já suporta um formato com pelo menos 24 equipes, né? Eu quero o formato antigo da, da Copa do Mundo feminina, né? Um uhum. formato que você garanta vaga direto, na minha visão, tinha que ser para as três melhores equipes das quatro grandes ligas da Europa, né? Eu acho que você teria uma competição no um nível muito mais alto, porque não tem muito sentido você deixar de fora um Arsenal, uma Juventus, um próprio levante, né? Ainda no comecinho da, da competição, né? Da pré-da pré. Então, o que é que a Champions Sim. ganha com isso, né? Você tem que buscar um equilíbrio ali, é, óbvio, de, de desempenho, de quem foi campeão e tal, mas você precisa, precisa crescer a competição também. Então, eu acho Sim. que o grande debate é esse, né? A ampliação é, do, do formato que eu acho que tá na hora. E antes de eu passar para Amanda, só
1: confirmando
0: aqui. Ah, pode falar, Amanda, depois eu confirmo aqui.
1: E assim, aqui no, no PFF a gente já fala é, dessa questão de expandir, de pensar para o futuro também numa Liga Europa, porque não é porque Arsenal caiu agora, que Juventus caiu agora, que esse assunto Exato. veio à tona. Nós tivemos duas eliminações, por exemplo, do Manchester City. O Levante já caiu em outras oportunidades, o próprio Eintracht Frankfurt e o Paris FC que passaram agora para a próxima fase, eles caíram no ano passado, tivemos um ano que o Bordeaux tinha um ótimo time e também caiu, então são equipes Mas que o Levante poderiam também, estar que já fez também, no o, passado. o Ajax no Eu... ano passado, que teve uma eliminação muito dura para o Arsenal, equipes que poderiam rechear uma fase de grupos ou quem sabe pensar também numa Liga Europa. Eu acredito que naturalmente o caminho de expandir a fase de grupos é o primeiro que vem à mente. Mas essa Liga Europa ela precisa ser pensada para a UEFA ó, daqui a quatro anos, daqui a três anos a gente vai fazer. Essa questão tem que estar tá no papel para que as equipes possam se preparar, para que a estrutura também possa ser delineada. É algo que a UEFA tem que, que colocar aí, a mão na massa, Rafa.
2: É, a ah, gente ouviu tá um rumor coisa? há um tempo que hum. já estavam pensando, mas não externaram para a gente ainda né se, se existem realmente as conversas em relação à Liga Europa. Para mim, o primeiro passo é expandir a, a Champions. Né, eu acho que desde a primeira edição ficou muito claro que estava um formato com 24 equipes. Acho que o 16 é legal, mas eu acho que a gente precisa é, dar vaga ali, pelo menos para o campeão e para o vice eu acho que suportam três equipes das quatro grandes ligas, mas o campeão e o vice tem que avançar, né? Tem que avançar pelo bem da, da competição aí a gente ter uma fase de grupos mais legal. Então, vamos ver, tem tudo,
0: especialmente o caminho das ligas ali pra nos proporcionar bons jogos, viu, Rafa? E só confirmando o que a Thaís falou, né? O caminho da Champions, dos campeões e o caminho das ligas, né? Quem vem pelo caminho dos campeões... Slava Prague, Rosengard, Paulo, Glasgow, Benfica, Zurich, Roma, Ajax, Spartak, Subotica, Wurzela, a uh, Apollon, Limassol, né, que é o time do Chipre, o Valur, o Olympia Cluj e o Bran, Esses são os times que vão se enfrentar entre eles nessa fase eliminatória, assim como na, na, na Liga, né? Perdão. Vão se enfrentar entre eles mesmo, tá certo, né? Sim, é. É. E
2: aí, Isso, depois tá certo que vão se enfrentar entre elas no caminho das ligas,
0: né? Das ligas, que é o Wolfsburg Paris o Saint Germain. Caminho... Hum.
1: O caminho dos campeões foram as equipes que foram campeãs da sua liga nacional. Exato. O caminho das ligas são equipes que terminaram ali em segundo, terceiro lugar da, das suas ligas.
0: Que é o Wolfsburg, Paris Saint Germain, Real Madrid, Spartak Praga, Rakken da Suécia, Paris, Eintracht Frankfurt, Twente, Manchester United e o Volerenga da Noruega. Rapidinho, chegamos aí, 8h50, horário de Brasília. Vamos falar rapidinho do que está acontecendo na Espanha. Rubiales renunciou finalmente. Já vou pedir para colocar na tela o destaque que está lá no perfil do PF também, né? Rubiales renuncia a presidência e aí é, os destaques da semana, um deles foi é, esse daí sobre o Rubiales. Quem. E, além dessa mudança também do Rubiales, tem uma mudança que é sensível, né? Que é a da, do comando técnico. É, da, da seleção campeã do mundo, né? A seleção da Espanha, entra Montserrat Tomé, treinadora que assume o lugar de Jorge Vilda e aí Thais, eu vou pedir um rápido o um perfil dela, né? é, dela dessa treinadora, ela que fazia parte da comissão técnica também, né? mas queria que você falasse um pouco dela é, Monserrat Tomé foi jogadora né? foi jogadora de
2: futebol é, se juntou Passou a fazer parte da equipe ali do Jorge Vilda em 2018. Né? Ela teve uma breve passagem pela Sub-17, seleção Sub-17 da Espanha. Acabou não comandando nenhum jogo, porque teve a questão da, da Covid, né? E aí voltou para fazer parte da equipe do, do Jorge Vilda. Então, de jogadora diretamente para a seleção. É uma decisão que. Não sei se agrada ou desagrada as jogadoras, mas com certeza não é uma mudança brusca como o que era pedido, né? Com o, o que já vinha sendo feito, não é. é uma linha bem continuista, a opção pela Montes Tomé. É, a preferência das jogadoras, pelo que a gente ouviu, quem trouxe essa informação foi o relevo, é, seria o José Luiz Santias Vera, que atualmente comanda a equipe do Levante, ele seria o preferido ali das jogadoras, porque Conhece boa parte delas, tem bons trabalhos profissionais. Essa era uma cobrança que existia também em relação ao Jorge Vilda, né? Porque o Vilda é um certo nepotismo ali. O pai dele foi treinador das seleções de base. O Anel Vilda e ele chega como assistente do pai depois, ele substitui o pai também na, nas equipes de base da Espanha. E aí em 2015, quando o Quereda saiu, ele assumiu de cara, né? Então, mesmo sem nenhuma experiência profissional essa é uma tecla muito batida por lá ele já chegou assumindo a seleção da Espanha experiência profissional com equipes adultas né com equipes maiores e essa crítica também é válida para Montserrat né nunca saiu da Federação ali para fazer outros trabalhos não tem esse lastro pelo menos essa é a crítica que se bate no Vilda bate nela também nesse aspecto né já chegou a seleção que hoje é campeã do mundo existiam nomes mais inter interessantes. Na minha visão, pelo menos o outro nome cogitado pela federação era do Pedro Lopes, né, que hoje comanda a equipe do México. Teve passagem pela base também o Pedro Martins Louça, que hoje comanda a a, sua, a Escócia, perdão. Acho que era o nome mais interessante para essa equipe, porque é um cara que tem experiência, passou pelo Bordeaux, né, tem, passou por equipes profissionais, já comanda seleção, entende esse dia a dia. Então, aparentemente as jogadoras não têm, pelo que a gente ouve, né, da mídia espanhola, as jogadoras uhum. não têm nada contra a Montessori mas ela não teria, sido a, não teria sido a escolhida por perfil por elas. Pelas questões com Vilda também, quando houve o caso das 15, né, ela também estava envolvida ali nas reuniões particulares que existiram para tentar quebrar a união das jogadoras e que funcionou a princípio. Então, existem ressalvas, não existe nada muito aberto contra... Existem ressalvas, porque era o braço direito do Jorge Vilda também, participou dos, dos aplausos ali ao Rubiales, botou o cargo à é, disposição, mas não se demitiu, né? deixou o cargo à disposição da federação, mas não se demitiu. Quando o Rubiales promoveu o Vilda, entre aspas, né? tentou renovar com ele ali na, naquela coletiva imediatamente, ele também oferece o cargo de diretora esportiva para Monte Setomé, então não é uma, uma mudança brusca, com certeza não é. é e aí, no momento, ela está numa situação difícil. eu estava até lendo hoje uma matéria, porque saiu o presidente da federação, ela não tem staff, porque o staff todo também botou o cargo à disposição, ela não tem jogadora, que as jogadoras ainda não sinalizaram se vão ou não, a federação uhum. não mandou o comunicado com, com o tempo necessário para que os clubes é, estejam obrigados a liberar as jogadoras, né? Então, se algum clube quiser se negar, acho que não vão se negar, mas se quiser, poderiam, né? Então, a Espanha hoje é uma bagunça, Rafa, uma verdadeira bagunça. Sim. Vamos ver como é que serão os desdobramentos para isso, porque valendo uma, vala, uma vaga para as Olimpíadas, já tem um compromisso super difícil, que é encarar a Suécia, né? Então, foi semifinal Exato. de Copa, vão se reencontrar. A saída do Rubiales é muito no sentido da Espanha desesperadamente tentando salvar a candidatura para a Copa do Mundo de 2030. né? É, 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 o que ele fez ali é gravíssimo e a gente sabe, mas eu não sei se eles sabem lá, né? e a preocupação que transparece muito para a gente era de tentar salvar a candidatura do Mundial. E aí estão indo nesse sentido, para ver se convencem as jogadoras, para ver se é, a coisa se acalma um pouquinho a gente vai ter desdobramentos nessa semana e que antecede o Data FIFA, com certeza, Rafa.
0: Amanda, quer concluir?
1: Ah, só para dizer que essa situação toda envolvendo a Espanha, a federação é, e as jogadoras é extremamente lamentável. né? Precisou de vir o título mundial para que mudanças é, acontecer, é, rolarem né, nessa situação. E uma coisa, né? o Rubiales renuncia, é, a forma como ele renunciou com o Piers Morgan, figura extremamente controversa. Farinha do um mesmo show saco. Exatamente. Sim. Aquele show foi o mínimo. Essa renúncia foi o mínimo. A saída também do Vilba o mínimo. Depois de tudo o que aconteceu, é, torcer para que o ambiente fique ao menos seguro e mais calmo para as atletas. Mas são saídas de duas peças. Mas a melhoria precisa ser muito maior dentro da própria federação para garantir essa segurança para as jogadoras na sequência.
0: É, vamos ver os desdobramentos. Tem a Nations League aí também já batendo na porta. Aí vamos ver que vamos, vamos é, verificar o que vai acontecer aí uh, no segmento do trabalho da seleção francesa. Última notícia rapidinho: Gabi Soares, que era atleta do Real Brasília, tinha até rumores que ela poderia ir para o Inter, acabou fechando com o um Cruzeiro, a gente está vendo aí na tela. Vamos lembrar né, que o Arthur, o Arthur Elias, né? o Jonas Urias assumiu o time. E segundo as informações que, que eu apurei, isso pode, pode, tá não é claro, mas pode ter sido um fator que fizesse com que ela fosse para o Cruzeiro. Vamos lembrar que foi anunciado que ela poderia, de fato, estar perto do Inter, de fato estava perto do Inter, mas talvez essa mudança que houve aí em relação ao Cruzeiro com a chegada do Janazurias pode ter feito com que ela fosse para lá. Um bom nome para a equipe do Cruzeiro, a gente vai, obviamente, com mais tempo, a gente vai é, é, falar sobre isso, avaliar também essa chegada da Gabi Soares, que eu particularmente gosto, acho uma baita meio-campista, seria meio-campista em muito time. E, e o Eduardo Costa, ele mandou a imagem né, que a gente postou agora há pouco do, da Champions League, e ele falou, Amanda, é, tá faltando o Arsenal. É um brincalhão, né? É um brincalhão o, o, o Eduardo Costa. Deixa eu mandar um abraço para todo mundo que está no YouTube, quero mandar um abraço para você que assistiu com a gente aqui também, na Sky 202 e claro, Net também no 567, daqui a pouco começa a nossa dica com Marcelo Barros agora eu acertei, não erro mais ah, quero agradecer a, a Vanilce faz a loucura aqui, é, quero agradecer ao Caio Brito e a Vanilce que está no meu a voz da consciência de hoje quero agradecer também ao Eduardo Costa que estava ajudando hoje também no roteiro, Amanda Viana Thais Viviane, boa noite para vocês também, voltaremos nessas Lembrando que quinta e sexta tem live do, do Estação PFF e na quinta-feira às 21 horas sem transmissão do Paulista Feminino, Realidade Jovem e São Paulo, última rodada da primeira fase do Paulistão. Eu sou Rafael Alves, fica agora com nossa dica, você que está no YouTube, muito obrigado, você que está aí assistindo pela TV, segue a gente também no YouTube, agradeço muito a audiência. Boa semana para vocês, fique ligado na nossa programação e a gente volta. Tchau!